1: Cidades Verdes. Apresentação arquiteto e paisagista Michael Scherer e engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparim.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você, obrigado pela sua companhia, você conectado aqui em rádioarquitetura.com.br também através do aplicativo Radiosnet e agora também com imagens pelo Facebook. Quarta-feira, 18 de novembro de 2020, muito obrigado pela sua companhia, está começando mais uma edição do programa Cidades Verdes programa Cidades Verdes, que tem o apoio dos nossos amigos do território da paisagem. Programa de hoje falando sobre criatividade aplicada ao paisagismo, com o nosso convidado publicitário Pedro de Oliveira e apresentação da engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparim. eu já vou colocar aqui primeiro a Ju na tela, para a gente já ir abrindo o programa. E na sequência chamarmos aqui o nosso convidado. Boa tarde, Juliana, tudo bem?
3: Boa tarde, tudo bem, Alexandre?
2: Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos começar mais um Cidades Verdes com um assunto que é bastante interessante, né, Ju
3: Exatamente, é um assunto que é muito importante
2: uhum. e
3: também que a gente não não aprende tanto na, nas faculdades, né, uhum. em geral, de como é, utilizar o marketing e a publicidade a nosso favor para realmente empreender, né, na nossa área, que no caso é o paisagismo.
2: Muito bem, então eu vou colocar aqui na tela principal o nosso convidado desta quarta-feira, o publicitário Pedro. Pedro de Oliveira. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo.
4: Olá, Alexandre. Muito boa tarde. Olá, Júlia. Muito boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês. Me sinto muito honrado em, mais uma vez, contribuir aí com esse mercado que a gente tanto admira, que a gente tanto ama e que eu tenho um, um extremo carinho por todo mundo que compõe esse mercado. Muito obrigado. Parabéns à Rádio Arquitetura por essa iniciativa. Estou à inteira disposição de vocês. Já que o assunto é criatividade aliada ao paisagismo, então sejamos criativos nessa tarde maravilhosa de quarta-feira aí para todos nós.
2: Ótimo, ótimo. Bom, eu vou ficar aqui na audiência acompanhando e vou dando aqui, volta e meia os meus pitacos, porque não sei se tu sabe, Júlia, eu fui um publicitário. Durante... Sério? Não sabia. É, durante, durante seis meses, depois abandonei o curso, né? Comecei publicidade. Ah, <risos> é, comecei, parei, uh, mas eu vou te dizer que eh, eu vejo a publicidade como uma ferramenta extremamente importante, não importa qual é, hoje vamos falar sobre paisagismo, né? mas ela é, ela tem um papel muito importante dentro de qualquer relação que extrapola a relação puramente comercial, né? ela gera outras sensações, claro. então vou deixar tudo contigo, Juli. E eu vou dando aqui, volta e meio meu pitaco, tá bom?
3: Certinho, então. Vamos Obrigado, falar... Obrigado, Alexandre. Sobre um assunto super bacana, é um assunto que, é, se, tu não, se tu não gosta, tu deveria gostar, né, Pedro? porque Com é, certeza é, absoluta. suma, suma importância para qualquer que seja o teu negócio e, e propriamente dito, também para o teu... Uh, para o teu marketing pessoal, para a tua publicidade pessoal, porque por mais que tu não seja dono da tua própria empresa, tu estar é, bem posicionado, as pessoas te olharem e te enxergarem da forma correta, né? Porque a, a gente sempre fala que é, a nossa carinha aqui é a forma como as pessoas nos enxergam, então a gente tem que parar para nos observar, observar as nossas atitudes, né? Porque isso reflete também um pouco de quem nós somos. Eu queria que tu te apresentasse um pouco, Pedro, falasse sobre a tua carreira, sobre o que tu é, o que tu faz todos os dias.
4: É, bom, falar de mim é um, pouco, é um pouco prazeroso, embora seja difícil, né? Mas eu sou, eu sou uma pessoa que, acima de tudo, eu sou apaixonado pela vida, eu sou apaixonado pelo quesito criatividade, né? E a gente sabe muito bem que a parte positiva é que todo mundo nasce criativo, né? Então, como o tema hoje é criatividade aliada ao paisagismo, todo mundo nasce criativo, né? Então, todo mundo precisa também desenvolver esse lado criativo, né? A gente precisa aprender que criatividade também, ela conta muito com a comunicação para que ela se torne realidade. E falar do Pedro, eu... eu... Eu estou numa semana muito bacana que a gente já está fazendo muitos trabalhos referente ao anuário de paisagismo, né? Como vocês sabem, eu sou publicitário, eu já tenho mais de 16 anos, quase já de 17 anos atuando no mercado de publicidade. Eu 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 vim da administração de empresas. Eu eu formei primeiramente uma agência de turismo e ali que eu já consegui entender ah, que o Pedro seria um empreendedor e, e eu precisava fazer algo por mim, que era a minha essência, que era trabalhar com publicidade e ajudar as pessoas né, a, a obter êxitos, simplesmente comunicando seus valores para as outras pessoas, porque a gente sabe muito bem que os iguais se comunicam com os iguais e é aí que a, a magia acontece. Então, há mais de 16 anos... Eu, eu sou formado em publicidade e propaganda, depois dessa agência de turismo, eu fundei uma agência de publicidade que se chama Go Up Publicidade, que é essa que vocês estão vendo aqui atrás, né? e a Go Up nesse caminho deu uma sorte, porque a gente foi salvar uma paisagista e acabamos sendo salvos pelo mercado inteiro de paisagismo, eu descobri uma vocação muito bacana, que eu herdei, inclusive, da minha avó, que ela sempre teve um jardim em casa, mas quando eu fui trabalhar com o paisagismo, eu fui entender a importância e a arte que existe por trás desse mercado, que, diga-se de passagem, atualmente é o principal mercado da construção civil, porque as pessoas moram em cômodos de concreto, mas elas vivem nas suas áreas externas em contato com a natureza. E hoje... É, depois de passado todo esse tempo, aliás, vou voltar ali, há 12 anos atrás, como, como a gente foi salvar uma profissional de paisagismo e acabou sendo salvo, a gente teve a ideia de, enfim, comunicar a, as pessoas sobre como que o paisagismo se comporta, além daquilo que você vê no primeiro plano. E foi aí que a gente criou então a revista eletrônica Paisagismo em Foco e que nasceu de zero acessos para que hoje ela é considerada aí a principal revista eletrônica de paisagismo do Brasil. 12 anos de mercado e nesses 12 anos a gente já atendeu as principais empresas e indústrias que compõem esse mercado e os principais paisagistas do Brasil. Nós temos além da revista eletrônica. A gente também tem o nosso anuário de paisagismo, que ele é, então, uma vitrine aonde os profissionais e as empresas conseguem, então, expor os seus trabalhos, apresentar tudo aquilo que eles têm como característica criativa, né? Já que o tema é esse, eles conseguem apresentar para os seus clientes a forma criativa de implementar o projeto de paisagismo que vai transformar as suas vidas. E todo paisagista, 100% deles, precisam de empresas competentes que possam dar vida aos seus projetos. Então, a gente pensou, vamos unir o paisagista e a empresa e vamos beneficiar o cliente final que precisa, então, de fato, ter um jardim na sua casa, na sua residência. E o que é o nosso sonho é que o poder público comece, comece né, a entender a importância do paisagismo e consiga, então, implementar nas nossas cidades e a gente consiga, então, ter a famosa gentileza urbana, as cidades inteligentes, cidades muito mais verdes, porque a gente sabe que pessoas que vivem em cidades assim são pessoas que têm menos estresse, são mais felizes e pessoas felizes são muito mais criativas, são muito mais produtivas nas suas casas, nas suas empresas e no mundo afora. Pessoas mais gentis transformam mundos mais gentis e mais humanos e é isso que a gente precisa no dia de hoje, né?
3: Exatamente. Tu queria falar alguma coisa, Alexandre? O que você está concordando ali?
2: Não, que eu acho que esse aspecto humano ele é muito, muito importante. Eu acho que a, 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 a gente sabe que a propaganda brasileira, a publicidade a propaganda brasileira é uma das melhores do mundo, indiscutivelmente. Sim. Indiscutivelmente, porque a criatividade do brasileiro é praticamente insuperável.
4: Exatamente. É
2: insuperável, porque a gente traz um componente muito bacana, que é o humor, é o nosso modo... De, de nos expressarmos, e o humor Sim. nada mais é do que isso que o Pedro está falando, é humanizar as coisas, trazer o que Sim. é técnico para a área das humanas, e a publicidade, Sim. embora seja um, um relacionamento humano, ela tem muito de técnica dela, só que em alguns momentos Exato. ela se perde na técnica, coisa que o brasileiro consegue driblar bem e trazer isso daí para o convívio das pessoas e torná-la mais humana. E eu, e eu vejo, acompanhando, obviamente, os programas sobre paisagismo, que o lado humano dentro do paisagismo ele é fundamental. ele é fundamental Então, por que não usar a publicidade para isso também? Né?
4: Exatamente. A parte do, do paisagismo ela trabalha com vida para melhorar as vidas. Uhum. E a publicidade aliada ao paisagismo é fazer com que as pessoas que ainda não sabem de que existe uma ciência, que é a ciência do paisagismo, que se for aplicada na sua residência, na sua empresa, na cidade, no bairro onde você mora, certamente vão se transformar pessoas muito mais felizes, muito mais humanas, e aquela velha aquela velha metáfora lá da, da melhor espiga de milho, né, do cara lá dos Estados Unidos que tem a melhor espiga de milho, ele notou que ele tinha uma melhor técnica, mas não adiantava nada os seus vizinhos que concorriam com eles, ter uma espiga ruim, porque senão o pássaro pega e ia semear lá na propriedade dele e é todo legal, mundo é. ia ter uma espiga ruim. Então ele falou assim, olha, eu tenho uma melhor espiga, mas eu vou dividir isso com os meus vizinhos e ao invés de sermos concorrentes, vamos criar uma cooperativa, vamos crescer junto. Então todo mundo passou a ter uma melhor espiga, todo mundo prosperou, todo mundo ficou feliz e é aquilo que eu vou repetir de novo, pessoas felizes transformam o mundo e são pessoas mais criativas, elas produzem muito mais e a criatividade nada mais é do que uma ideia que você tem colocada em prática, porque só criatividade no campo da ideia é apenas uma ideia. E o que, que a gente vem, então, falar aqui para esses profissionais que são criativos? Os paisagistas, eles são pessoas extremamente criativas, sabe? Eles conseguem... É, pegar formas geométricas, materiais de diversas, de diversas origens e transformar aquilo em verdadeiras obras de arte num numa ambiente. Okay? Essa é a especialidade criativa de um profissional de paisagismo. Porém, a publicidade, ela chega para quê? Ela chega para abraçar esse profissional e falar para ele, olha, enquanto você está projetando o jardim, você está atendendo esse cliente, você precisa ter um, uma interface que comunique todo esse mercado sobre as suas qualidades, sobre aquilo que você acredita, porque a gente sabe muito bem que iguais se relacionam com iguais. O que, eu, o que eu quero dizer? Às vezes uma pessoa ela quer fazer um jardim japonês, se você não souber fazer um jardim japonês, você não vai atender aquela pessoa, não é porque você é ruim ou porque você é bom, é simplesmente porque você não está naquele momento que a pessoa precisa, ela em momento algum ela vai desprezar o seu trabalho, ela só está procurando aquilo. Então, a publicidade, ela ajuda primeiramente você, paisagista, a entender o seu foco no mercado e você atingir exatamente aquela pessoa que está procurando o seu serviço. Porque o que eu mais vejo aqui entre os meus amigos paisagistas é que eles ficam sofrendo, batendo cabeça, querendo atender clientes que não fazem parte da cultura da própria empresa. Então, a empresa, um paisagista, ele tem que entender que ele é uma empresa também. Ele é um criativo, mas no back office ele é uma empresa e uma empresa precisa trabalhar com processos. Então, a, a publicidade, ela faz entender o perfil desse cliente que essa empresa precisa atender de acordo com os valores e a cultura desse escritório. Não a gente tem diversos exemplos práticos no nosso mercado. Existem escritórios de paisagismo que atendem exclusivamente obras é, comerciais e públicas. Não atende ao cliente residencial, não atende aquela pessoa que quer fazer uma amostra, entendeu? Não que eles não saibam, eles sabem, mas a cultura da empresa está voltada para atender um cliente corporativo que exige processo, então empresas que se preparam, que compram caminhões, frotas, máquinas, tem uma mega de uma estrutura para implantar jardins enormes, outros escritórios não, eles só atendem residenciais e o que, que ajuda esses escritórios a ir além? é trabalhar a publicidade de forma sistêmica e entender que ela é uma aliada. Porque muito, durante muito tempo, falou-se é, pejorativar o marketing. Ah, eu estou fazendo marketing, estou fazendo aquilo. Não. A gente busca o quê? Técnicas profissionais para ajudar aqueles que precisam nos contratar a ter inform informações mais apuradas sobre nós mesmos. Que talvez a gente não consiga passar isso, não consiga externar. Então, ser criativo não é somente no projeto de criação. Hoje, o empresário o paisagista, ele precisa usar da sua criatividade para empreender. Ele precisa saber como ele vai levar a sua, os seus valores ao encontro daqueles que estão procurando os seus valores, e não aqueles que vão se conflitar com os seus valores muitas muitos escritórios se perdem no caminho porque eles querem aprender, eles querem atender aqueles clientes que não fazem parte da cultura da empresa dele então vai ter problema então quando é você fácil. contrata uma empresa de publicidade e que vai fazer todo esse estudo do mercado você está sendo criativo porque você está percebendo que você precisa de um profissional e você está usando da criatividade ao chamar um profissional que vá sanar esse problema, essa brecha que você tem dentro da sua empresa. Os grandes empre empreendedores, eles usam da criatividade, não é somente no hands-on, e também em arquitetar todo o ecossistema da sua empresa. E aí a gente conta com o marketing para dar esse suporte para os escritórios de paisagismo, que eu acho super importante. Ainda mais 2021 quase, né? nós estamos vivendo a era da, da, da comunicação digital, das redes sociais, da coisa inflamada, de política, disso, daquilo. Então você tem que saber muito bem onde você vai apontar a, a sua empresa, o rumo que você quer seguir, usando, claro, de todo o conhecimento que você tem do paisagismo, mas sem deixar de lado o empreendedorismo, o marketing, a administração, a finanças, a prospecção, manutenção, pós-venda, porque é isso que você vê refletido nos profissionais de sucesso. Todos eles, todos eles, eles têm isso bem claro, é intrínseco. É. Quando você vê alguém que faz o que ama, ele coloca aquilo como propósito. E quando ele faz aquilo que ama, ele, ele coloca aquilo como propósito e, e o propósito dele passa a ser curiosidade, a tal ponto que a pessoa não dorme. A pessoa trabalha 24 horas por dia naquele propósito, naquela curiosidade. Quem gosta do que faz, ele trabalha todo o tempo, aquilo aí, mas ele está fazendo o quê? Ele está ele tá em busca da curiosidade dele, está crescendo, ele, todo dia ele acorda pensando naquilo. Então, isso, isso que a gente precisa ter nos empreendedores de hoje. A curiosidade, porque a curiosidade é a mãe da curiosidade, da, da, é da criatividade, isso. entendeu?
2: Gente, deixa eu colocar aqui, aproveitar, o Michael Scherer já se manifesta aqui dizendo... Eita, papo bem bom hoje, hein? Pedro, é top demais. Grande abraço aí. Ô, oh, Michael. Muito obrigado, muito obrigado Michael. Mandar um abraço também para a arquiteta Débora Carvalho, que nos ouve lá de Macaé, no Rio de Janeiro ali tem uma galera toda aqui, deixa eu rapidamente falar aqui porque são muitos, ó. Capivari, São Paulo Niterói, Rio de Janeiro, Santo André São Paulo, São Mateus do Paraná Juiz de Fora em Minas Gerais Canela aqui no Rio Grande do Sul Caxias do Sul também Barra do Bugres em Mato Grosso Salvador na Bahia, Gramado aqui Rio Barra do Bugres e... eu
4: estive lá em Barra do Bugres para ser um calorão lá é, no Mato Grosso imagine... mas uma ah, cidade é
2: pequena, charmosa é. Rio das Ostras, do Rio de Janeiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também São Mateus do Sul, Canelones, do Uruguai, São José do Rio Preto, enfim, várias cidades aqui acompanhando o programa, Júlia.
3: Exato. Tu sabe que, Pedro, eu estava uh, pensando bastante sobre o que, que a gente ia conversar e tu tocou bem num assunto que eu gosto muito e num assunto que eu acho de suma importância, que é a questão do posicionamento e também a questão das pessoas se conectarem com as pessoas. Eu escutei isso uh, há um tempo atrás uh, do, do Joel J, que é um coach, digamos assim, e ele claro. fala sobre isso, que as pessoas se conectam com pessoas. E eu estava escutando o Pedro Superti também essa semana falando uh, sobre a questão de que as pessoas elas querem ouvir histórias, elas não querem saber... O que, que aconteceu lá, que deu errado e, ou o que deu certo. Elas querem ouvir a história. As pessoas, elas se conectam com, com esse tipo de coisa. Porque quando a gente uh, fala de, de publicidade, de marketing e de tudo isso que está por trás do nosso trabalho de criação, que é tão importante quanto porque sem a nossa publicidade, sem o nosso marketing, a gente não prospecta novos clientes e a nossa empresa não tem sustentabilidade, né?
4: Claro. Então,
3: quando, quando a gente fala sobre essa questão do posicionamento, sobre como a gente se portar, sobre como as pessoas nos enxergam, sobre como os clientes, é, o que o cliente acha que a gente faz, né? Porque uh, a gente pode achar que a gente está falando com o cliente certo, que a gente está passando a mensagem correta para o cliente, mas muitas vezes ele não está entendendo direito o que, que a gente faz e principalmente para quem a gente faz. Então, essa, essa estruturação uh, da, da publicidade, de toda, de toda a nossa forma de trabalho, de todos os nossos processos e dos clientes que a gente quer atender, isso passa por, uma, por um filtro do publicitário que vai conseguir entender o que, que a gente precisa ser para atender quem a gente quer atender, né Pedro?
4: Exatamente. Pessoas se conectam com pessoas que por si só se conectam com propósitos. Então, é, primeira coisa que, vocês, que nós precisamos entender no mercado de paisagismo e de arquitetura também é quem a gente vai atender. Quem é o nosso cliente? Muito se faz de primeiro pensar numa estrutura, eu quero ser o arquiteto top, que eu vou projetar isso, que eu vou projetar aquilo, e que eu sei fazer isso, que eu sei fazer aquilo. Porém, você precisa entender quem vai pagar por toda essa sua ideia criativa que você tem. Quem é que vai ter a coragem de escutar você apresentar uma, uma ideia e botar a mão no bolso e colocar 50, 100, 200, 1 milhão, 2 milhões de reais na sua ideia? Por isso que a gente precisa entender primeiro quem é esse cliente. E uma, uma breve pesquisa, vamos falar do mercado de paisagismo, porque eu sei que de arquitetura o, o nível sempre vai subindo, mas graças a Deus hoje o paisagismo está ali, junto com a arquitetura também escalando, é, esse cliente. Hoje o cliente que contrata um paisagismo ele é um cliente que ele tem, ele já tem uma experiência de vida, ele já tem algum sucesso profissional, ou ele ou a família tá? já são pessoas que se conectam com a cultura que já consomem produtos de luxo, artigos de luxo são pessoas que viajam pelo mundo então tem uma certa, uma certa cultura mais abrangente então quem que você acha que esse cliente vai é, se conectar? com aquela empresa que também tem essa mesma cultura. E aí sim, quando duas pessoas iguais se conversam, eles se entendem. Há um diálogo e até então você consegue muito mais fácil apresentar as suas ideias e tudo aquilo que você acredita. Então, a publicidade, o que ela faz? Ela te coloca você de novo lá no ponto zero, do marco zero, e faz você entender que para que esse cliente, que já é acostumado a consumir artigos de luxo, que viaja, que é seduzido pelo marketing, esse cliente, ele também quer que você tenha esse mesmo padrão. Então, primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo, hoje nós vivemos na, na era digital, mas vamos falar do nosso site. A partir de um site, de um logotipo que você cria na sua empresa, você tem toda um, um, uma preocupação, em criar uma tipografia, em criar uma fonte legal, uma ideia, uma imagem, uma letra, enfim, você passa já uma ideia criativa, ok? Depois você vai criar um bom texto, que é para definir a sua identidade conceitual. Num bom texto você vai explicar o conceito da surpresa, a visão que você tem sobre o paisagismo, o que você tem sobre a natureza qual é o seu prazer que você tem em atender esse cliente. Depois, feito isso, você vai colocar ele num site muito bacana, porque o site é onde você vai contar a sua história, é onde você vai organizar os seus projetos por tipos de projeto, digamos, um projeto residencial, depois um projeto corporativo, um projeto de filantropia, mostra de decoração, porque o cliente que ele vai contratar um paisagismo de varanda ele não vai entrar no seu site para ver um monte de projeto de, de fazenda de campo. Ele quer buscar uma inspiração de varanda. Então, é no site onde você consegue guiar melhor o seu cliente. E é lá no site onde as pessoas vão ver o carinho que você teve consigo mesmo com a sua empresa, a preocupação que você teve em apresentar a sua identidade visual, conceitual, em contratar uma boa navegação. Depois que você tem essa estrutura básica, que não é diferencial... Você começa, então, a buscar nas redes sociais pessoas e clientes que consigam né, fazer parte dessa mesma ideia que você está passando. Então, o mais importante é que você tenha primeiro um porto seguro, que é o seu site, que é o seu, não é do Mark Zuckerberg. O Instagram é do Mark Zuckerberg. Cada vez que você coloca um post lá e que você patrocina, você está deixando o Facebook cada vez mais trilionário. Então, é, eu, ia, eu ia só também... fazer,
2: abrir esse parênteses da importância do site, que o site sempre vai ser teu. Se amanhã fechar sempre. o Facebook, cara, fechar o Instagram, o teu site vai estar tá lá, né? vai sobreviver. É... Né?
4: Existe uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers, que é, uma, que, é uma, que é o maior centro de pesquisa que nós temos aqui, que diz que a classe A ela decide a compra no site e em, três, em até três cliques. Então, a pessoa vai entrar... No seu Instagram, ele vai olhar toda a sua história, bacana, mas ele vai lá na bio e vai entrar no seu site. Porque ele vai olhar, é no seu site que ele vai ver a sua história. No seu, no seu Instagram, você coloca uma foto hoje, daqui uma semana ela já é passada, uhum. entendeu? E você não tem como você organizar por residencial corporativo, mostras, tananá, tananá. Então, você não tem uma organização. O Instagram é o seu dia a dia, Tá? É importante você ter as redes sociais porque as marcas precisam fazer parte do dia a dia das pessoas, porque existe uma coisa chamada share of mind. O que é o share of mind? É aquela marca que entra no imaginário das pessoas e que no momento que essa pessoa ela vai ter um desejo de compra, ela lembra, olha, eu preciso fazer um jardim. Aí ela vai falar assim, tá, quem que eu vou chamar? Se durante um período a Julie Gasparinho, Michael Scherer, fizeram uma comunicação adequada lá naquela região onde que ela mora, ela vai falar assim, nossa, oh, eu conheço pelo Instagram, eu já vi dois profissionais que me chamaram a atenção. Deixa eu entrar no site aqui deles para ver qual que é a diferença entre eles. Aí, eles encontram uma, uma, alguma coisa em comum nos dois, chamam os dois para fazer uma reunião e ali decide o que melhor houver uma, uma empatia, o que melhor atender a necessidade do projeto desse cliente. Mais uma vez, se você não é, usar uma uma inteligência, uma criatividade de comunicação para facilitar a escolha desse cliente, você acaba ficando pelo caminho. Então, é muito importante que você tenha como base o seu site muito bem estruturado, muito bem arquitetado, para que as suas redes sociais, enfim, ganhem peso. Porque você pode olhar os grandes profissionais desse mercado de paisagismo, todos eles seguem essa retórica. Entendeu? E claro, não é fazendo exa exatamente o que eles fazem É que vocês vão ter sucesso Porque a verdade a, o verdadeiro sucesso está na estratégia invisível aquele que eles não mostram Que é Sim. o dia a dia Que é aquela paixão Que é aquela curiosidade que eu falei para vocês Que mantém a pessoa trabalhando 12, não, 15 assim, horas por dia assim, entendeu?
3: Muito muito disso é assim, é, é a própria pessoa É a carinha da pessoa Vamos supor assim é, é um paisagista renomadíssimo do, do país, né? o Benedito Abud então o Benedito Abud ele é quem ele é, não só pela estruturação da empresa dele, não só pela equipe, mas pela pessoa que ele é, porque as claro. pessoas se
1: conectam
3: com ele, se conectam com as histórias que ele conta né? então uh, as, as pessoas são muito ligadas a isso, é, e graças a Deus, hoje em dia uh, o a contratação tá mais ligada à empatia né? A, a tu Sim. se conectar com a pessoa do que é o preço, né? É o preço, claro. não de valor, tu falando de preço, efetivamente. Claro. Né?
0: Porque
3: uh, a pessoa, ela consegue, uh, eu, eu falo assim, que eu preciso que o cliente uh, se sinta confortável comigo, que ele goste de mim, e que ele goste da minha pessoa mesmo, não só do meu claro. trabalho. Porque claro. é, eu tenho que entrar, de fato, na vida das pessoas, Tu imagina, é, eu preciso saber se tu recebe ou não pessoas, eu preciso saber se tu gosta ou não de cozinhar, eu preciso entrar na tua vida pessoal, sabe? Claro, eu claro. Entrar na vida pessoal se a pessoa já não foi muito com a minha cara, vamos supor, É, complicado.
4: A gente,
3: tá, a gente tá num mundo onde todo mundo é muito diferente, então a gente não vai agradar todo mundo, ponto final, mas é, é, todos, esses, todos esses filtros que a gente pode fazer, é, é, que tu, tu estás falando agora, sobre toda essa questão da estruturação, é, do, do teu posicionamento, do teu site, da tua imagem, então tudo isso pode filtrar o cliente para ele gostar mais de ti. E depois, claro. na, ponta final, na, na ponta final do orçamento, ele já vem mais preparado para te querer,
4: né? Exatamente. Se o, é. Quando o cliente ele já te chamou para fazer uma reunião, ele já te comprou em 50%. Os outros 50%, ele vai decidir ali na hora, dependendo da sua empatia, dependendo da visão de mundo que você tem. E é aquilo que você comentou lá do Benedito Abode, é... Eu estou falando uma opinião minha, não que seja uma verdade. Eu acredito que essas, os maiores investidores em imóveis do Brasil, quando chegam para fazer investimento, procuram um arquiteto ferradão e um paisagista, Benito Aboudi. Mas eu acredito que esses caras contratam o Benito Abude, por quê? Porque ele vai sentar de um lado de uma pessoa dócil, uma pessoa extremamente agradável e que, além do um jardim, vai ter um bom papo durante meses com esse mestre aí, porque ele vai apresentar coisas que certamente o próprio dono do empreendimento já comprou, porque eu tenho oportunidade de ir algumas vezes sentar no escritório dele, bater um papo, são papos muito longos e é inacreditável. Sabe, que uma pessoa consiga, aí está o poder da, da criatividade e, e comunicação. Ele sabe externar, com base, a, parece poesia você escutando, ele falar dos 40, 50 anos, do jardim, de tudo que ele passou. E quando você está na frente de uma pessoa dessa, que tem uma empatia e que fala poesia aos ouvidos de, do, dos clientes, os clientes ficam assim, nossa, como eu não chamei essa pessoa antes. Se eu soubesse aí chamar uma aqui, começa a indicar para um, para outro, para um, para outro. E como o mundo é gigante, tem mercado para todo mundo. E esse é o bom exemplo que nós temos que ter, porque ele é um mestre, o Benito Abud, ele é um mestre. Tá? Ele vai deixar um legado para nós aqui gigantesco, quando você assistir lá no canal dele, lá, a, 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 tudo aquilo que ele fala. Entendeu? Por isso, e outra coisa, é difícil, por mais que vou ter muitos profissionais que escutam aquilo da boca dele e não consegue colocar em prática também. É complicado, é, né? Por isso
3: não, não é nem só colocar em prática, porque eu, eu falei isso para o Benedito Abudi, é, eu disse para ele assim, que se eu pudesse definir uh, ele em uma palavra, o que seria muito difícil, a palavra, <risos> sem dúvida, seria amor. Porque Sim. ele é uma pessoa amorosa. Ele é uma pessoa que que coloca amor no que ele faz. Então, é, é uma palavra que definiria ele muito bem, seria amor. por por, por, ser, né, por ser amor. Ele é uma pessoa, assim, ele é bondoso no sentido de passar para os outros. Tanto é que ele criou um canal, ele nem precisava fazer isso. Não, é. É, é. Realmente, ele quer, ele quer melhorar o mercado, ele quer ajudar. Porque ele é uma pessoa realmente que... Uh, tá à frente do seu tempo em termos de ser uma pessoa extremamente evoluída. Sim,
4: quem trabalha lá no escritório dele fala a mesma coisa, Juri. Exatamente. Eu já estive lá, uma equipe já teve uma equipe maior, e aí por conta de várias coisas tiveram que enxugar, porém todo mundo que trabalha, aí quem já trabalhou, quem já passou pelo escritório lá, todo mundo é unânime. Ele é o cara, porque ele tem um dom da coisa. Entendeu? Então, para que a gente consiga ter muito mais beneditos abudes no mercado de paisagismo, é necessário que a gente também olhe para o mestre, mas o mais importante é que a gente coloque em prática o que ele fez. Né? Numa época que era difícil, que não tinha nem internet quase, não tinha, né? 50 anos atrás, era colocar a prancheta, é aquela história, o amor, a curiosidade, criatividade e colocar em prática, né? aquilo que ele acreditava. Então, ele colocava a prancheta debaixo do braço, batia na porta e tentava explicar o conceito dele. As pessoas, naquela época, nossa, achavam muito avançado. Né? Hoje é uma realidade. É, hoje você não vê nenhum empreendimento sendo lançado sem que o apelo seja a área verde do paisagismo. Isso aí a gente deve muito a ele. É. Entendeu? Sim, então, a basicamente... A...
3: basicamente... Elas não vendem mais imóveis, elas vendem áreas de lazer, né?
4: Exatamente.
3: Ato, ato Ninguém vai criar o um filho dentro do de
4: apartamento.
3: É, um grande é. prédio, né? um grande complexo, um grande condomínio horizontal ou vertical, tanto faz, as pessoas elas vendem um espaço externo, elas não vendem mais, porque é, pensa numa cidade grande, por exemplo, tu comprar um espaço de 100 metros quadrados, ele tem um valor elevadíssimo, né? Gigantesco. É, os espaços são limitados, e aí quando tu tem um ah, tu tem 100 metros quadrados Mas tu tem uma área de lazer Que não tem isso, aquilo, aquele outro E tem um monte de coisa que tu vai poder Usufruir para ti não ficar limitado aqueles 100 metros quadrados, sabe? É, tem então, apartamentos
4: em São Paulo De 50 metros quadrados, quadrado que vale 2 milhões e meio, é, é. é uma grana Entendeu? O cara pode comprar uma Mansão gigante, o cara quer morar numa Num espaço menor, porém No prédio, área de lazer, as coisas proporciona a ele uma vida um pouco mais dinâmica. É né? claro que a gente está falando de um, de um executivo, de uma pessoa que tem uma vida mais dinâmica, enfim, mais há um monte de possibilidades. Tem para todos os gostos e bolso. Por isso que o paisagista, ele não pode ficar limitado a uma coisa só. Ele tem que pensar que tem N tipo tipos de clientes. E aí entra a criatividade empreendedora dele. Que ele, sabendo fazer todos esses tipos de projeto, ele vai mirar a empresa dele, para um nicho de mercado, porque a gente sabe muito bem que o dinheiro, a prosperidade, ela mora no nicho. Você tem que descobrir o seu nicho. De repente você acha que paisagismo para hospitais, é um nicho. Se você atender muito bem uma clínica, depois você vai atender uma outra, o dono dessa clínica vai passar para outra. Daqui um pouco você está fazendo todas as clínicas do Brasil inteiro. Você vai ter um sucesso entendeu? Às vezes, soluções simples estão na nossa cara, no nosso dia a dia e a gente não consegue enxergá-la por conta da correria diária que isso tem. A vida está muito corrida para todo mundo. Então, a gente exige que você acorde cedo, atende o cliente, volta, faça um Instagram, depois volta, atende o cliente, toma um café, vai almoçar, vai para a obra e quebrou um carro. E sei que a vida correndo é quando você vai parar para você usar o seu momento de criação, já são 8, 9, 10 horas da noite quando a sua energia já está lá embaixo, entendeu? É, eu sou muito a favor que no meio do seu dia você pare um pouco, vai saia um pouco da sua rotina e vá tomar um café, vá tomar uma água, vá olhar um parque, uma na, natureza, porque o seu cérebro precisa sair dessa pressão para que ele volte a pensar de forma criativa, porque é assim, o ósseo criativo, é, ele é... Positivo para quem trabalha com criação, o cliente de paisagismo, ele não vai chegar no seu, no seu escritório e vai falar assim, me dá esse jardim aqui e vai levar o jardim no bolso, ele vai acreditar no que a Júlia está falando, vai acreditar no que o Michael está falando, vai acreditar no que o Pedro está dizendo, ele isso mas é uma autoridade muito em... grande. o
3: que ainda não existe, né? Porque a do projeto é acreditar no que não existe ainda,
4: né? É, exatamente, isso daí me trouxe muitos cabelos brancos no início da publicidade e ele sabe muito bem como é que é isso. Porque o cliente ele projeta na gente uma expectativa muito grande. E aí a gente vai entender se a expectativa dele é só dele. Por isso que agora, quando a, gente, quando a gente vai fechar um projeto com uma empresa, com uma indústria aqui na nossa agência, a gente colocou na pauta da nossa proposta o alinhamento das expectativas. Porque se você não alinhar a expectativa, é onde você vai ter o problema ali na frente. Se o cara tiver uma expectativa de ter uma palmeira gigante na casa dele, e se você não alinhou isso antes, você sabe que tecnicamente é impossível colocar uma palmeira ali, mas na cabeça dele, na expectativa dele, tinha. Aí você não coloca, ele vai achar que você não está atendendo ele. Então se na expectativa, se no alinhamento da expectativa, você fala assim, olha Pedro, essa palmeira que você quer colocar aqui vai destruir o chão da sua entrada e quando você passar o carro aqui, dois, um ano não vai ter como subir um carro, vai ter uma lombada para ele passar por aqui e dois, três anos vai começar a quebrar tudo aqui o cara ele vai entender, mas também tem que ter esse jogo de cintura, mas então tá. é muito importante
2: mas uh, uh, daqui a pouco a gente vai ter que ir para o intervalo mas só para tá. interromper mas também acrescentar não é só expectativa não porque a criatividade em, em escalas diferentes ela é inerente ao ser humano claro e tem muita gente independente de ser cliente ou não mas que normalmente são aqueles que pagam pelo serviço e daí surge uma incoerência nisso daí também se acham publicitários ou também se acham criativos a ponto de interferir no trabalho publicitário de quem está sendo, inclusive, pago para fazer isso daí.
4: Claro, vixe, eu passo por isso é. todo tempo.
2: Então, se tu não estiver munido <risos> de argumentos... Porque, paisag... vamos lá, o paisagismo... Eu não nasci paisagista, ninguém nasceu, a gente vai se interessando e vai desenvolvendo habilidade claro. do amor, né? desde pequenininho mas a publicidade, todo mundo, não importa quem seja, se acha publicitário. É. E, e não se achar publicitário dá cada palpite furado, só que você claro. tem que ter muito tato no lidar com essa pessoa, porque normalmente é quem está pagando a situação. Exatamente. Aí, quando... A pessoa, quando
4: ela te tipo, contrata, ela fala assim, olha Pedro, eu acredito em você, vai lá e faça. Aí fala, não, mas me explica o que você quer. Não, a sua ideia vai ser aceita, vai ser legal. Aí quando você vai lá, estuda passam duas semanas estudando o cliente, apresenta uma situação para ele, aí ele fala, poxa, não era isso que eu pensava. Aí baixa o santo da criatividade nele, uhum. na hora ele vira um publicitário, não, mas eu pensava nisso, daquilo, sei que lá. Yeah, e muitas yeah. vezes, às vezes, eu faço uma coisa, quando eu não consigo achar o que o cliente quer, eu, eu jogo uma isca. Eu vou lá e faço uma coisa mais ou menos, e uhum. falo assim, ó, o que, que você acha disso? Puta, não gostei disso. Ótimo. Aqui eu queria isso, eu queria aquilo, sei assim, o que. Ah, peguei você no flagra. Isso aqui de propósito para você falar, você externar o que você ah, queria. Ah. É muito importante. Porque todo mundo baixo, criativo, depois quando não. vê alguma coisa. É o é, famoso é. engenheiro de obra pronta. Mas faz é. parte, porque é ele que paga a conta, conta e ele tem que respeitar.
2: É verdade. Gente, é. 14 horas e 45 minutos. <risos> Vamos fazer um intervalinho de 3 minutos aqui. Vou Vamos mutar lá. aqui o Pedro e mutar a Julie agora 14 horas e 45 minutos você acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Cidades Verdes, hoje falando sobre criatividade aplicada ao paisagismo nosso convidado publicitário Pedro de Oliveira, apresentação do programa, engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparini lembrando que a Rádio Arquitetura tem um patrocínio Master da Set Experience, da Costaneira e da Plena Madeira Design e o programa Cidades Verdes tem o um patrocínio de Território da Paisagem, 14h46 Fica por aí. O nosso intervalo é bem rapidinho. São realmente três minutos de intervalo na volta o segundo bloco do programa.
1: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da Set Experience e Plena Madeira Design.
0: 7 É inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso, dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A Set fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1200 90. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077.
1: plenamadeira.com.br Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. O programa Cidades Verdes tem o patrocínio de Casa da Flor e do Território da Paisagem. A
3: Casa da Flor está há 24 anos no mercado, sendo referência na produção de plantas ornamentais, mudas e flores. Trabalhando para atender os seus clientes com excelência e qualidade com sua produção própria, fornece para diferentes floriculturas com uma oferta personalizada de preços, além de trabalhar com a venda direta para o consumidor final. A Casa da Flor está localizada na cidade de Dois Irmãos, Rua Pedro Albino Ensweiler, 2201, bairro Travessão. Esperamos sua visita. Para mais informações, ligue 51 3564 5318.
0: Território da Paisagem, um lugar que reúne os amantes da natureza, com a vontade de espalhar o verde pelo mundo e de sonhar, realizar, se especializar e unir a categoria. Um dos melhores e mais importantes eventos de paisagismo do Brasil, reúne grandes mestres e os mais respeitados nomes do paisagismo nacional e atrai profissionais do país inteiro, para que você tenha a melhor experiência de conteúdo, os melhores fornecedores e muito networking. Se você é paisagista, seu lugar é aqui. Visite nosso site territóriodapaisagem.com e siga-nos no Instagram no arroba territóriodapaisagem. Fique agora com o segundo bloco do programa.
2: Ok, estamos de volta aqui na sua Rádio Arquitetura, agora 14 horas e 50 minutos, você acompanhando aqui pela Rádio também através do aplicativo Radiosnet e pelo Facebook, mais uma edição do programa Cidades Verdes, hoje falando sobre criatividade aplicada ao paisagismo, apresentação do programa, engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparim, nosso convidado desta quarta-feira, publicitário Pedro de Oliveira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp 51982119741 e também através do Facebook, no chat do Facebook. Rádio Arquitetura tem o patrocínio Master de Set Experience, Costaneira e Plena Madeira Design, e o programa Cidades Verdes tem o patrocínio dos nossos amigos de território da paisagem Juliana.
3: Exato. Vamos lá, então, para o nosso segundo e curto bloco, né? Vamos lá! De... Sobre esse nosso assunto, que é super bacana e que daria para ficar horas e horas e horas conversando a fio, né? Porque realmente, nós, ficamos, é uma...
4: no, nós ficamos dias, dias e dias e o assunto não acabou até agora, então horas é. são muito poucas. Sim,
3: e é, um, e é um assunto muito gostoso de se falar, né? Porque ele é Sim. de sistema como eu estava falando no, in, no início, né? Ele é de extrema utilidade para qualquer que seja a profissão, né? E para nós que trabalhamos com coisas não palpáveis, digamos assim, né? É, a gente foi o que a gente falou antes, a gente trabalha com projetos, então são coisas que a pessoa ainda não viu. É, tu sendo publicitária assim como nós, então a gente vende coisas que as pessoas ainda não viram né? Sim. Então, a gente precisa que elas gostem. Claro que isso, para elas gostarem, tem todo um processo né, por trás. Tu que Sim. trabalha em educação, e a gente também tem todo um processo, mas é, é, é uma coisa muito importante de ser trabalhada. E tu sabe que toda essa questão da estruturação, da, do marketing, enfim, da publicidade é muito importante porque a gente fala que se tu... Uh, falando agora sobre internet, né? Se tu não tá na internet, tu sequer existe. Porque ou, ainda mais depois da pandemia, já era assim. Claro. Depois da pandemia, as fronteiras caíram por terra, né? Então, tu pode contratar um profissional de qualquer lugar. Provou-se que isso pode acontecer, né? Que ainda tinha esse preconceito uh, pelas pessoas. Então, é, essa parte da estruturação é muito importante. E eu queria que tu falasse também um pouquinho uh, sobre a questão da, da Paisagismo em Foco, sobre o foco que, que vocês conseguiram trazer, né? Porque Alexandre tu sabe, a Paisagismo em Foco, ele é um anuário e uma, uma revista digital focada no mercado de paisagismo, mas principalmente focada em uh, atender o público-alvo do paisagista
1: uhum. e não ser... Uh, Sim.
3: Sabe o que, que acontece às vezes, por exemplo, com uma amostra alguma coisa assim? Tu está mostrando para outros profissionais, para outros colegas, Sim. né? E não necessariamente para o teu público-alvo. Então, é, como é, é o então início de apazes a conseguir ter acertado isso
2: sabe? É, é, é essa questão de tu começar a unir os pontos, né? É o mesmo que aconte acontecia <risos> na rádio e que a gente está cada vez mais ab abrindo para o cliente final, para o nosso público de uma maneira geral, porque os assuntos e o paisagismo se, se inserem nisso daí, eles se tornaram uh, ao, acessível a todos. Né? Então, é melhor do que tu ter uma interface que faça essa comunicação entre profissionais e o um mercado.
4: É, é muito importante. Você estava comentando aí de internet, essa frase aí, ó, você é o um mundo de oportunidades... Que é, uma da fra... que é uma frase, é, uma... é a frase mais importante que nós temos aqui na nossa agência, isso relata a história da paisagem do foco. Se você pensar 12 anos atrás, aonde ainda o forte era a revista impressa, uhum. e quando que a gente começou lá atrás, aquela história da criatividade, de você parar para você analisar na correria do seu dia a dia e falar assim: olha, eu tenho uma interface aonde me gera dados, me gera dados que eu possa analisar e tomar uma decisão futura baseada em números, porque eu vou continuar ainda insistindo em fazer uma paisagem de foco somente na revista impressa e na TV, como nós começamos, a gente começou numa revista impressa e numa TV e tendo o site como um apoio. E quando que a gente ia olhar o resultado da revista... Não tinha dados para você esvaziar. Da revista, da, da TV, a mesma coisa. Mas quando você entrava lá no seu site e você conseguia ver, houve ou, tantos cliques nesse banner, tantas pessoas acessaram essa matéria. Essa matéria que foi mais linda, nós começamos a entender o comportamento. E estava diante dos nossos olhos. Então, o um grande desafio criativo era, como eu vou agora penetrar nesse mercado e falar que a internet vai ser o grande player no futuro, hoje a gente, eu também a gente, eu, eu, eu posso dizer também que olha só como são as coisas, paralelo a isso já existiu o Jardineiro Net, que é um, como que a pessoa teve a visão lá atrás, entendeu? Então a gente notou isso e uma estratégia de marketing bem feita fez com que a gente colocasse essa revista no coração das pessoas e eles entendessem que o propósito da Paisagem Foco era o quê? Era pegar, era ser o porta-voz do paisagista diretamente para quem contrata ele. Porque já existiam revistas assim, como já existem revistas e em outras empresas que fazem o trabalho de criar cursos para profissionais, de valorizar o profissional na qualificação profissional dele, tem tem revistas que fomentam o faça você mesmo. A paisagem meu foco nela, sempre foi da vertente que vamos valorizar o paisagista, vamos fazer com que a voz e a ideia, a criação, todo o trabalho do paisagista seja exposto a uma vitrine para que o cliente final possa entender, porque é o cliente final que paga a minha, a sua, a nossa conta. Não adianta eu ficar fazendo comunicação somente de profissional para profissional, ninguém contrata ninguém, sendo que quem paga a conta, é o cliente final. Se o cliente final ele não entender o que, que é o paisagismo, a profissão morre. Então, o nosso objetivo foi, olha, vamos ajudar essas outras mídias que falam, faça você mesmo, dessas mídias que dão curso para os profissionais, vamos ajudar eles, porém, nós temos que o nosso foco principal é ajudar o cliente final, porque é esse que está sempre à deriva. Esse cara tem dinheiro represado no bolso, e ele precisa acreditar em alguém para que ele possa colocar os seus planos de vida em prática. Porque se ele não acredita nisso, ele vai continuar, muitas vezes acertando, mas na maioria das vezes errando, em colocando um arquiteto para fazer um jardim. Nada contra, porque a escola de arquitetura não prepara um, um arquiteto na sua totalidade para trabalhar com paisagismo. Mas como arquitetura é paisagismo e paisagismo também é arquitetura, o, acaba vendo um gap ali. O arquiteto ele deixa somente um gramado, porque todo o dinheiro do cliente já foi investido numa casa, no num móvel, que é... Ó, um móvel, que você sabe também, um móvel custa 30, 20, 50 mil reais para colocar numa sala. É o custo de um jardim. O cara preferia antigamente investir num piso de mármore que custava um milhão de reais e quando vinham as visitas, ficava pisando naquele piso e ele falava, nossa, o coração vai sair pela boca. Então, já houve cliente da minha esposa, que é paisagista, que preferiu, que passou por essa situação. Eu não estou falando da cabeça, estou falando de uma situação real que aconteceu com um cliente da minha esposa que é paisagista também. Esse cara, ele se sentiu muito mal porque ele colocou um piso tão caro que o arquiteto colocou na casa dele e via todo mundo nas festas pisando, sujando. Ele falou assim, meu, quer saber de uma coisa? Eu não vou gastar toda essa grana aqui, não, mas de novo não. Eu vou comprar o terreno aqui ao lado, eu vou fazer um jardim. Quando eu for fazer uma festa, vai todo mundo no jardim. Aí fora feito o jardim, todo mundo amou a área externa e esse cliente, ele nunca mais... Ele vendeu essa casa com esses dois terrenos, comprou um outro imóvel, aí fez a casa dos sonhos, ele diminuiu o tamanho da casa, aumentou a área de jardim, teve maior privacidade, começou a receber visitas de pássaros, de animais, começou a ver as espécies, ver uma casa diferente a cada estação, verão, Sim. outono, inverno, entendeu? Essas coisas que acontecem só na área externa.
2: Sim.
4: Então, ele começou Mas a sentir a necessidade. É é, entendeu? Então, quando o cliente final ele passa a entender o que é o paisagismo, todo o mercado de paisagismo se beneficia. E a gente conseguiu, nesses 12 anos, tirar o paisagismo de um ponto que estava. Hoje, o paisagismo está no maior shopping de decoração das Américas, que é o Day Day Shopping no qual a gente é parceiro de mídia há muito tempo e que está fazendo a segunda mostra de paisagismo dentro de um lugar que é frequentado só por classe AAA, entendeu? Ou todas as lojas que tem ali de decoração são pessoas que, que já tiveram um sucesso, que, que já tem sucesso na vida. Então, o paisagismo está ali com 22 profissionais, 22 ambientes, mostrando essa classe também, a, a, mostrando para essa classe toda a criatividade de um paisagista, que também, vamos fazer um parênteses, o paisagista tem que ter o site, ele tem que ter a criatividade de fazer o marketing dele nas redes sociais, também newsletter, mas o lugar aonde que ele vai aflorar, que vai colocar toda a criatividade, toda a loucura criativa dele é numa amostra. Então, se eu pudesse, como eu já estou dando uma dica, se eu pudesse não, dando uma dica para você que está nos assistindo, seja arquiteto ou paisagista, uma mostra de decoração, paisagismo e arquitetura é um lugar propício para que você possa colocar todas as suas loucuras ali é, em evidência, porque certamente você vai achar ali pessoas que vão se identificar com o seu trabalho, você vai aumentar assim, o seu número de clientes, com certeza vão haver muitas vendas e muitos negócios são gerados através de mostras, o que eu acho super importante. Mas não adianta você ir para o mar pescar e não levar a rede, se você for para uma amostra, é. Você precisa ter o seu site primeiro, entendeu? Você precisa ter o seu site e suas redes sociais legalzinho, para que depois você vá numa amostra e você leve uma rede completa para que você possa captar esse cliente, que ele quer você. O cliente quer você, ele só não te descobriu, porque tesouro debaixo do de oceano não vale nada.
3: Exato. E tu sabe que essa semana eu também estava escutando o Pedro Superti falando. Exatamente sobre isso, sobre uh, uh, essa questão que tu falou de como vocês foram diferentes, né? E ele tem um livro, inclusive, que fala Ouse, o nome do livro é Ouse Ser Diferente. E ele falou uma frase essa semana que eu achei muito incrível. Que ele fala assim que uh, a, pessoa, a, a pessoa que teve sucesso, em algum momento, ela foi chamada de louca. Sim. para pra ti, uh, uh, a explosão da criação ou qualquer coisa assim, onde tu pensa totalmente fora da caixa, onde tu tá à frente, é, tu normalmente é chamado de louco. E depois as pessoas dizem, nossa, olha só o lá que o cara fez há sei lá quantos anos atrás. Mas na, naquele momento ele era o louco da história. Então, gente é, é ser um pouco louco né? é muito importante também pra gente ter sucesso nos nossos negócios e sucesso também na, na, na nossa carreira, nas nossas escolhas, né Pedro?
4: Exatamente. É, se você olhar aí, as maiores invenções do mundo foram feitas por, por loucos, não foram ah. feitas por pessoas padrões. Não, pessoas, pessoas padrões lá, produzem coisas padronizadas. É, é, a, gente, a gente a gente herdou assim, aí na a gente, a gente herdou esse comportamento padronizado, né? Da revolução industrial lá, da industrialização, aonde tinha que fazer processos. Taylor, Fayol, Ford, sabe, que criaram padrões de pessoas, de atitude. É... Então a gente tem muito isso de pensar padronizado para poupar a nossa energia cerebral. Né? E o cérebro gasta 20% da nossa energia, então ele luta todo o tempo para manter você parado ali. Mas quando você estimula a sua criação, você também faz com que o seu cérebro... Começar a desenvolver coisas criativas, coisas loucas, até o momento que você tem start, pá, opa, tive uma ideia que ninguém teve, estava aqui, aqui na minha frente. E é uma ideia tão fácil e tão clara, depois que você vê, que você fala assim, meu, as pessoas vão me chamar de maluco, mas daqui a um tempo você vai ver o que vai acontecer com essa ideia. E é assim, os maiores inventores do mundo, os maiores empresários que criaram ideias do zero, eles foram chamados de loucos no primeiro instante. No segundo instante, são chamados de ladrão. Cara, esse cara tá roubando, que ele tá ficando rico muito rápido. Ou seja, Nossa. trabalhe tanto para que o seu vizinho ache que você esteja roubando, entendeu? Foi isso que aconteceu com todos esses caras. E depois que, que esses bonito, caras... É Pedro? É, depois, depois cara, que ele passou de louco de ladrão, ele passa, ele vem a ideia de ser o gênio. Porque todo gênio, ele é um louco que ninguém dava atenção para ele lá no final, lá na casa dele, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem famílias que percebe que a pessoa tem um talento, investe nesse talento e a pessoa vai, né? Mas estou falando de uma sociedade anterior à nossa época, era tudo muito padrão, você tinha que fazer aquilo direitinho. E quem ousava pensar fora da caixa, entendeu? Até as empresas gostam de case de sucesso. A gente... Publicidade adora, tem um case de sucesso. Case pode ser uma... uma, uma. Olha, tem uma história de sucesso e case também pode ser uma caixa. Nós também fomos colocados numa caixa, mas nós estamos pensando fora da caixa o tempo inteiro. O paisagista também tem que pensar fora da caixa o tempo inteiro. entendeu? Ele também precisa buscar métodos e metodologias criativas fora da caixa, porque tem um monte de profissional se formando em agronomia e arquitetura que vão ingressar no paisagismo. Se você não tiver uma ideia criativa diferente dos demais, você vai ser colocado no case de sucesso daqueles que fizeram sucesso. Você vai colocar, você vai ficar ali, olha, muitos profissionais fazem as coisas iguaizinhas, não prosperam, faz o que todo mundo faz. Agora, tem um ou outro que no meio da multidão enxerga aquilo que ninguém enxerga. É o caso do, Han do Hanazaki. O Alex Hanazaki, que ele é tido aí como nosso principal expoente na atualidade do paisagismo, tirando o Benito Abud, que ele é um mestre o Benito Abudio, quando você fala de paisagismo, ele é o café com leite da história, ninguém vai chegar próximo deles, entendeu? Mas falando de pessoas comuns que enxergaram uma coisa que ninguém viu e, no momento, eram loucos, mas agora são o que são. Eu posso dizer que, quando a gente fez o nosso primeiro stand lá na Fiaflora, que era a principal feira de paisagismo do Brasil, quando o Alex Anazaki participou, ele, você via, todo mundo fez um ambiente, mas o dele era totalmente diferente. E ele ganhou o carro, por... ganhou um prêmio naturalmente. E o que todo mundo faria com o carro na mão? Opa, vou sair com o carrão, vou andar. Uh, beleza. Ele não pegou, vendeu o carro e fez o que que eu falei? Foi para uma mostra. Foi para Casa Cor. A segunda maior mostra de paisagismo do mundo, que é aqui em São Paulo. E lá ele investiu toda a grana do carro e viu que ninguém viu. E fez um ambiente criativo totalmente alucinante, exuberante, fora da caixa. O que que acontece? Todo mundo vê aquele jardim igual. Quando chega naquele cara e fala, opa, o que que tem aqui de diferente? Por que que toda a mídia ia lá tirar foto? Por que que todo mundo ia lá tirar foto para vai colocar no Instagram? Por que que todo mundo só queria lá falar dele? Porque ele viu algo que ninguém viu. Algo simples. Mas que no momento todo mundo achou que era loucura fazer o que que ele fez. Mas depois de feito, vieram os resultados. É, todo mundo vai, e, e é assim, sempre quando você tem uma, uma ideia inovadora, criativa, sempre vai ter alguém que vai falar pra você, não, mas pense bem, será que vai dar certo? Cara, não existe vitória sem esforço, e desistir não vai te levar você pra vitória, mas quando você persiste, e que você passa por cima de todos, e que você chega lá, você vai valer, você percebe que o seu esforço valeu a pena, sabe? Ó. Existe um treinamento militar, que é, esqueci o nome do, do batalhão lá, que é, é, é o mais alto escalão dos Estados Unidos, é como se fosse um bop aqui, tá, do Brasil, que ele deixa um sino lá no meio do pátio. Existe, eles, por ano, eles recrutam 150 pessoas, Dessa, dessas 150, somente 20 ficam. Ou seja, 130, sai fora, 130, vai lá, desiste e toca o sino. O cara fica no pé dele. vai lá, se você não aguenta, vai lá, toca o sino. Aqueles que suportam, eles são, eles são expostos a um maior esforço da vida dele. Mas quando eles vencem, a recompensa é muito grande. Mas pergunta para aqueles que tocaram o sino para você ver como ficou a alma dele depois que ele foi lá e bliblibli e desistiram. É muito ruim. Então, nós temos que também entender esses esforços. Você tem sim que trabalhar, fazer o seu paisagismo, você não pode deixar de lado a sua criatividade empreendedora. E também não pode acreditar em fórmulas mirabolantes de, personal, de, de digital influências que vão colocar, você, oh, você tem que fazer isso no seu Instagram, faça pá, pá, isso. Não, você tem um caminho seu, uma visão sua, ache aquela sua veia invista naquilo que só você está vendo, você vai ser chamado de louco nesse primeiro instante, mas quando você vencer, você vai ser o gênio da vez.
2: Pessoal, 15 horas e 8 minutos, Júlio e Pedro, estamos já estourando com o tempo aqui, então vou pedir que vocês façam o um encerramento, eu acho que temos material ainda para mais um programa, se necessário, né? Mas, Estou sempre à disposição. Infelizmente, nesse momento a gente tem que encerrar. Júlio, tudo contigo.
3: Beleza, então, vou encerrar rapidinho, Eu queria te agradecer, então, Pedro, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e principalmente pelo teu conteúdo, é, a gente fica inteiramente à tua disposição também, queria que tu deixasse um abraço aí para a galera também.
4: Olá, muito obrigado, sou eu que me sinto extremamente honrado pelo convite, eu quero dar os parabéns a você, Alexandre, a você, Julie, ao Michael, a todo mundo aí que compõe essa equipe bacana aí do programa Cidades Verdes. Eu estive presente aí na Sete. É um lugar inspirador, é um lugar maravilhoso que inspira aí todo mundo que vai visitar. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, que pôde entender um pouco das nossas, dos nossos surtos criativos e quero em nome da paisagem do foco Mandar um grande abraço para todos os paisagistas do Brasil. Nós já estamos trabalhando na oitava edição do Anuário de Paisagismo. Agora temos quase todos eles fechados. Nós temos aqui, faltam pouquíssimos espaços, tanto para empresa como para profissionais, fruto de um trabalho criativo e de um trabalho responsável que tem como único objetivo valorizar o paisagista no mercado da construção civil. Muito obrigado a todos.
2: Muito bem, então eu, em nome da rádio, quero agradecer ao nosso convidado publicitário, Pedro Oliveira, por ter estado conosco aqui. Como a Júlia falou, e com a generosidade de doar não só o seu tempo, mas todo o seu conhecimento. Com certeza, aí publicidade é um assunto que também me fascina e aplicado ao paisagismo, então é potencializado essa, é, é, esse fascínio. Então, muito obrigado, Pedro Oliveira, por ter estado conosco nessa tarde de quarta-feira. Júlia também, muito obrigado. Juliana Gasparin, engenheira agrônoma e paisagista. Hoje, Cidades Verdes falou sobre criatividade aplicada ao paisagismo. Lembrando que a Rádio Arquitetura tem o patrocínio Master da Set Experience, Coçaneiro e Plena Madeira Design. Patrocínio do programa Território da Paisagem. É, é, do, do programa é do Território da Paisagem. Pedro, grande abraço, muito obrigado, até a próxima.
4: Eu que agradeço, um grande abraço a todo mundo aí do Rio Grande do Sul e esperamos todos com muita criatividade no território da Paisagem 2021.
2: <risos> Isso aí, valeu. Então, removendo aqui o Pedro, valeu, Pedro. Removendo também a Júlia Gasparin. Júlia, grande abraço, até semana que vem. E para aqueles que estiveram conosco aqui no Facebook, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho da companhia.